0: 放阳春找我以烟景，大块假我以文章。这句诗呢，是李白在《春夜宴从地桃李元序》所写下的。有趣的是，大家常常听到“大块”这两个字，就会想说：“嗯，什么是大块文章呢？是指大部头的文章吗？”那当然不是啦。这里的大块指的呢，是指瑰丽的山水的大地。整体来说，大块假我蚁文章，正是诗仙李白。虽然他非常的有纵横之气，但是他会感觉到，就是说，其实我们的文章，就是我所写下的这些诗呢，也只是我们向这个世界借来的。他那些纵横的灵感，可能也都来自于这一个山水大地的孕育，似乎呃，让我们感觉到诗仙李白的某一种谦虚吧，面对着大自然丰富的世界。既然讲到这个世界，我们稍微跨越一下，就是在西方的文学，英国大文豪莎士比亚也曾经说过。文学呢，应当为世界立一面镜子，也就是说，世界啊、呃、存在在这里，而我们的文学的书写呢，其实就是为世界得到了一个文字上的映照。也就是说，我们在阅读文学跟文字作品的时候，仿佛也提供了对世界的一种镜像的印子。透过不断的阅读，我们似乎能够在捕捉这世界的丰沛的生命力。然而，那什么叫做世界呢？谈到这个世界，当然，嗯，都有很多种很客观或是很笼统的一些说法。而我谈到世界的时候，其实最喜欢拿的是塔罗牌当中的一个牌面。我很喜欢这个牌面，就是这张牌就叫做世界。我们来看这张牌，很有趣哦。它中间呢有一个女神，而这个女神呢其实就是大地女神盖亚，她所代表的就是整个大地的一种生育的一种力量。可是你可以注意到一件事情，在大地女神啊、呃、身上所缠绕的一个紫色的颈带。它代表的是一种盘旋跟盘绕的感觉，这不是一种拘束的感觉，相反的，我们仿佛在他生命当中的这个躯体里面，看到一个螺旋状的一个缠缠绕，而这个缠绕呢，好像就像是一个盘旋的旋风，也就是我们会从他的身上一个大地的身躯之中，看到一个阳。昂的朝向天顶和天际的这个盘旋的一个力量，而这就是怎么样？这个盘旋也是形成了一个无限的一个圆，而这份运动呢，也导引了我们去看到，就是在盖亚女神啊、呃，她所呃外面的这一圈，其实就是一个代表胜利的一个桂冠，生命是胜利的，代表着是什么呢？生命昂扬的这个力量。而这个桂冠的这个圈形，其实也是想让我们想到是灵，或者是一个带循环性的圆。而这个圆当中之外呢，刚好有四个方向，哎，大家可以注意看，啊、呃，都有一些代表性的动物。那其实这都代表的是四圣兽。比如说我们现在看这个左下角，哎，这是牛，其实代表的是这个。金牛座跟这个春天的一个意事。那在右下角呢，我们会看到狮子，那代表的当然是狮子座跟夏天。而右上角呢，那是一个老鹰，其实它代表的是天蝎座跟秋天。左上角呢是一个天使，代表着水瓶座跟冬天。所以整体来说，如果你顺着这个桂冠。乃至于呃，盖亚身上的这个盘旋的呃紫色的锦带，你就会看到一个循环之感，一个星座上的循环，同时也代表的是时间跟世纪上的一个循环。而正在这循环当中，我们也看到火、土、风、水这四个在塔罗牌当中很重要的这个元素，在这里齐聚。并且不断的运转，它代表的是世界丰沛而延续不断的一种生命力的状态。特别是春天，啊、哦，春天代表的是一个生机的盎然，就如同我们刚刚一开始读的李白的这个诗，除了我们可以读到说“大快假我以文章”。其实同时间，我们也可以看到它的开头的这个句子是“旷阳春，朝我以烟景”。阳春的“阳”本身就代表是太阳，那春自然是春天，明媚的春天在这个字句当中出现了。它代表万物呢，在春天里面复苏了，而动物们呢，彼此相遇求偶。进而延续物种生命上的一种深深的自然，当然也可以更具形象的，在《诗经》当中，我们就可以读到它最开头的这个段落的这一首是关雎》：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。参吃荇菜，左右流之。”雎鸠是水鸟，关关这是它鸣唱的声音，在河之洲，在河岸上不断的盘绕，交鸣，似乎回荡出生命力的交响乐。在《诗经》开头就写了这样的水鸟，其实呢，也可以有趣的呼应孔子。孔子所代表的儒家思想呢，重视的是人。不过呢，在《诗经》当中，孔子倒是说道，读诗呢有一个好处，就是可以多识于鸟兽草木之名。仿佛呢，《诗经》里面用诗所书写的那个自然世界呢，就是另外一种古人的百科全书吧。你在诗的韵律当中，似乎万物的名字、自然世界的状态。都能够在这个韵律当中被你所领会、所知道。所以有趣的是呢，我们去统计一下《诗经》包括了什么东西呢？这些产物就你可以发现，哎，有谷类啊，二、哦、十种；蔬菜呢， 38种；药物有17种；草呢，有37种；木呢，有43种；花果有15种。鸟类呢有43种，兽类有40种，马的异名呢有27种，虫呢有37种，鱼呢有16种。当然，我们刚刚在讲这些数字的时候，你可能会被那些数字说，感、呃、感觉非常丰富的样子。不过，其实如果你关注它的那个类别，你可以感觉到，就是诗经的世界真的是一个。农业的一个世界，有丰富的呃人与自然之间，呃，透过农产的方式啊、呃、调换地利，然后产生呃延续生命的这一些谷物啊、呃，甚至是里面的田园、呃、庄园的一个世界，而这都是诗所书写的对象。那当然，我们也会注意到一件事情啊，“关关雎鸠，在河之洲”，它下面写的是“窈窕淑女，君子好逑”，仿佛呢，在河面上这娇敏的雎鸠呢，它也呼应了君子呢啊对于淑女的一种追求，一种心身上的一个向往。不过后来的儒学的诠释，就甚至会把。这种很明确的，似乎是属于情诗的作品，就会诠释成一种妇教上的。我说这是代表的是后妃之德，也就是说，你唯有要成为这个淑女，而且是窈窕的，可能君子呢才会去好好的追求你。所以有趣的是，这段诗后来也成为了一个很有名的。作品就是《牡丹亭》啊、哦，杜丽良里面的一个很重要的一个桥段，就是说，呃，杜丽良呢，呃，跟着老师学这一首诗的时候，老师就解用刚刚我说的那种方式去解释，似乎就压抑了这个，嗯，女性对女性自己本身的一个想象，我、哦、必须要把自己设定成淑女。的一种模样，似乎你才能够得到你未来的某一种归宿，或者是某一种命运。难道是如此吗？如果你回到我刚开始一开始的这样的一个诠释当中，你就会发现，其实它是从在自然呃生命的一些状态当中所萌生出、衍生出的一种自然的一种情爱跟情感。也就是说，其实我们要读这些诗的时候，你都会发现到，我们应该要归本到这些诗原本属于的世界。也就是说，在重读啊、哦、这些书写世界的诗的时候，我们应该要放下很多的刻意的，甚至是非常道德性、教条式的人为的解释。在这个诗所书写的这个世界的这个概念下，我们或许可以把这个自然呢，哦，去结合呃生态的角度来进行重读，特别是我们刚刚一开始讲的，从塔罗牌的那一种循环的哦扬声的这一种生命力去重读这一些诗所原本书写的世界。特别是在我们的现代，因为由于这个能源的日减啊，然、啊、甚至是高度工业化发展所形成的这种环境的污染，或是温室效应，这些对于世界环境的这个破坏之下，我们反而可以去重读在科技，呃、啊，为民之前，人与世界的那个自然的充满生态的一个。关系，所以今天我们来读这个唐诗呢，或许就可以从这个角度里面来谈谈所谓的生态的唐诗。这样生态以及世界的想法虽然不错，但是我们当然也会去问说：真的能够如此去谈唐诗的生态学吗？唐诗有属于他自己的生态文本跟历史环境吗？既然谈到了环境，这时候我们或许可以打开西元八世纪的时候整个世界的地图。这时候你会发现，其实呢，在西元八世纪的时候，我们可以看到中南美洲、啊、原本兴盛的玛雅文化已经开始下滑了，而这时候的欧洲。未来的拜占庭帝国的兴起，至少还要再等两个世纪，将近两百年之后的事。而唐代这个帝国呢，就在这个时候已经达到了一个巅峰。也就是说，其实唐帝国的历史是在西元6 1 8到九零七啊这个时代的区间。而这时候你仔细看，呃，唐代的这个疆域。它其他面积哦，有一种双垂化的感觉，而它刚好跟中亚的阿拉伯的穆斯林帝国呃并列哦，有一点交界又一点相抗衡的一个味道。整体来说呢，这时候你就会看到啊，这个在世界地图上的唐帝国，它的兴起是非常的明显。而其实，唐帝国的兴起跟这时候的自然环境有一个非常紧密的一个关联。因为在西元六百到1000、呃、一千年啊这段时间内，整个世界它的平均的气候是非常的温和，而且降雨量也相对比较高，所以相对来说，在那个世界里面，以农业为一个根本的这个世界里面。它的生产力很自然就会提升，呃，经济也迅速的增长。那相对应的就是人口的增加了。这时候的唐帝国的人口也增加了将近百分之五十，从这个五千万啊到这个七千五百万。那当然，如果你从现在的台湾，台湾目前是两千三百万。相对来讲，那个世界，呃，你倒然会觉得说台湾很小，也有两千三百万。可是你要想，那么遥远的唐帝国，它就已经高达了五千万，甚至到七千五百万。以那时候的，因为我们常会讲人口红利，这样的人口的增长可以反映说世界环境的温和，呃，对于自然还有农业生产是有帮助的。那另外你也可以说，人的增长也会加强这个既有的生产力，所以唐帝国它在经济上是兴盛的。相对来说，你的经济作物或者产物增加，这时候你就想要进行一个贸易，这时候整个入权世界的这个帝国很自然，其实从汉代开始，呃，中国的经济。就是通过这个西域、敦煌、哦，一直到中亚，所以这时候唐帝国也基本上依赖这样的一个路线来进行国际的一个贸易。而在国际贸易的过程当中，很自然会产生交流，甚至是科学技术上的提升。那对应来说，你看生产力的旺盛，呃，贸易的兴盛，很自然的会让这时候的文学艺术也有一种上扬之姿。所以你会发现到盛唐之诗都有一种由李白所代表的那一种自由奔放、潇洒的感觉。所以对应着这样生机勃勃的唐代的帝国，这时候的诗它所反映的一个世界，就有一种理想主义的倾向以及乐观昂扬的一个基调。诗人们对于自然的环境。从《诗经》以来就是这样如实的、如镜一般的书写着。这时候你会感觉到高度的生产力在这里作用的时候，土地跟自然的一个环境就成为人类它生存一个紧紧相依的一个很根本的一个条件。那也正是因为生产力的一个。旺盛，虽然这时候的科学以我们现在来讲的这一种科学还没有出现，但是人会使用工具作为一个灵长类，它相对于、呃、一般的世界上的一种动物呢，你会发现它对于呃世界自然经济的一个攫取力量是非常的能够展现出它的力量之感。当事人的灵感来自于这样的自然世界跟山川大地的时候，这时候他就会思考到一件事情：我们这样的经济的发展啊，甚至是对于世界经济的一种掠夺，是对的吗？这样的提问也会让他们去思考到一件事情，就是有德，也就是有修养的。人呢，生存在这个世界上，其实呢，也离不开一个自我与土地的关系里面。而这个关系是否和谐呢？是否适中？又是否可以永续？就成为这时候他们在书写诗作的时候，借着这个自然的表现当中，慢慢去触及到的一个议题以及主题。所以顺着这样的曲径呢，我们这次的生态唐诗的这一系列的思索中呢，我们就会非常具体的从三个面向来慢慢的讨论，而这三个面向分别是：第一，削减碳足迹的放弃美学；第二，从智者药水到鱼快乐吗？对万物不只是同情，你懂得去理解万物吗？以及第三，从生态伦理看人为生产秩序、反秩序这三个面向，来让我们去思索生态唐诗当中唐诗所存在的自然意象，以及它内在所涉及的生态伦理议题。也就是这样，从生态轮椅的角度，或许我们可以看到属于唐诗以及那个世界所存在的另一种友情的姿态。